0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar la ley para la pureza personal de los sacerdotes, que es el tema central de los capítulos 21 y 22 de Levítico. Y comenzamos a considerar el primer aspecto, que es la contaminación del sacerdocio es evitada en el parentesco y en las amistades humanas. Y dijimos que el oficio que ocupaba un sacerdote requería una separación más estricta que lo que se requería para cualquier hombre ordinario entre el pueblo, y que asimismo Dios va a hacernos responsables a nosotros si es que nos ha colocado en algún cargo de responsabilidad en Su iglesia. Vimos también en el versículo cinco que no debían hacerse tonsura en su cabeza, ni raer la punta de su barba, ni rasguñarse la carne. Esto era algo que los paganos hacían como señal de que estaban guardando luto pero el sacerdote no debía participar en las costumbres supersticiosas y paganas que le rodeaban. Hoy comenzaremos leyendo el versículo seis de este capítulo 21 de Levítico que dice, «Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos» el duelo de los sacerdotes debía ser sobrio y digno en concordancia con el puesto que desempeñaban como representantes de Dios. Lo mismo es aplicable hoy en día a los representantes de Dios en la iglesia, porque, como dice el apóstol Pablo en su carta a Tito, capítulo 1, versículos 7 y 8, «Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dios requiere de los sacerdotes, santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos». Volviendo ahora al capítulo 21 de Levítico, leamos los versículos siete y ocho. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Esto se refiere a su vida personal y privada donde en concordancia con su puesto también debía revelar la santidad de Dios. No se debía casar con ramera, ni con mujer infame, ni con mujer divorciada. Ahora, el motivo de esto es que está sirviendo a Dios. Dice, el pan de su Dios ofrece, es decir, que son coperos de Dios. El sacerdote es un tipo de Cristo, y la novia de Cristo tiene que ser purificada antes que le sea presentada sin mancha y sin arruga, como lo expresa el apóstol Pablo en el capítulo cinco de su carta a los Efesios versículos veintiséis y veintisiete, donde dice Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El dirigente en la iglesia debe ser un ejemplo para otros, especialmente en este asunto. Quisiéramos decir aquí que hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que han pasado por la experiencia del divorcio. Algunos de los hombres quieren entrar en el ministerio, y algunas de las mujeres desean servir como misioneras. Ahora sabemos que no se puede generalizar en cuanto a estas cosas, pero sí deseamos hacer esta declaración. Creemos que hoy en día es pecaminosa la manera en que ciertas personas que han sufrido alguna experiencia desdichada en su vida, muchas de estas antes de ser salvados, se excluyan de algún cargo debido a alguna experiencia del pasado de la cual en nada han sido culpables. Tratamos de ayudar a estas personas, aconsejándolas a que sigan adelante en su preparación para el ministerio y para el campo misionero. Pero les amonestamos también que estén preparadas para ser rebajadas por algún supuesto santo que crea que está hablando por Dios. También notarán que habrá ciertas iglesias que las excluirán. Pero les animamos a que sigan adelante con su preparación y que habrá un lugar donde puedan servir a Dios, y estamos seguros que lo habrá tenemos que reconocer que hoy en día hay muchas personas que son víctimas inocentes del divorcio. Continuando ahora con el capítulo 21 de Levítico, leamos el versículo 9. Y la hija del sacerdote, si comenzara a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. ¿Por qué este castigo tan duro? Bueno, debido a la posición de su padre. Tenía que recibir la pena más severa si causaba oprobio al oficio de su padre. Leamos ahora los versículos diez al doce de Levítico, capítulo veintiuno. «Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios» porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Esta es la primera mención que se hace del sumo sacerdote. Como sacerdote ungido de Dios, tiene que ser apartado para el Señor. Debía llevar una diadema en la que estaban grabadas las palabras, «Santidad a Jehová». Esas palabras servían para recordar continuamente al pueblo quién era, de quién era y a quién servía. Le era prohibido rasgar las vestiduras sagradas. En otras palabras, el sumo sacerdote no debía ser un hombre violento. En el juicio de Jesús, esta ley fue violada cuando el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, como lo vimos en el capítulo 26 de Mateo, versículo 65, donde leemos, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Tampoco debía asistir al funeral de su padre ni de su madre. El aceite de la unción había sido derramado sobre Él, y debía ser totalmente dedicado a Dios y apartado del pecado por causa de su posición como sumo sacerdote. El Señor Jesucristo recibió sobre Sí el aceite de la unción, y Él vino para hacer la voluntad de Su Padre, aún hasta la misma muerte y una muerte de cruz. Él demanda esta misma dedicación de parte de Sus seguidores. Ahora, los próximos versículos nos dicen que la esposa del sumo sacerdote también debía actuar en concordancia con la posición del oficio santo de su esposo. Es por esto que al sumo sacerdote le era prohibido casarse con ramera, con mujer infame o con una mujer divorciada. Debía tomar por esposa a una mujer virgen de su pueblo para que, como dice el versículo 15, «para que no profane su descendencia en sus pueblos» porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Veamos ahora lo que calificaba a un varón para las funciones sacerdotales. Este es el segundo aspecto que consideraremos dentro del tema de la ley para la pureza personal del sumo sacerdote. Leamos los versículos 16 al 21 de este capítulo 21 de Levítico. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Habla a Aarón y dile, Ninguno de tus descendientes por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Todas estas deformidades y defectos descalificaban a un varón para las funciones sacerdotales. Ahora, ¿por qué es esto? Porque así como ningún sacrificio que tuviese algún defecto podía ser ofrecido, de la misma manera, ningún sacerdote que tuviera defecto alguno podía servir en el tabernáculo. Tanto la ofrenda como el ofrendante representan a Cristo, y en Él no hay defecto alguno, ni en Su persona ni en Su obra. Cristo es el gran sumo sacerdote perfecto, no hay defecto en Él, sino más bien hermosura, gloria y excelencia. Leamos ahora los versículos 22 al 23 de este capítulo 21 de Levítico del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que los santifico». Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Aunque aquellos que tenían algún defecto les era prohibido servir, no estaban excluidos de la mesa del Señor. Dios proveyó para ellos. Y esto presentó un vivo contraste con el tratamiento inhumano que el mundo pagano daba a los inhabilitados. Y encontramos aquí una lección espiritual. Hay muchos creyentes que sufren de alguna inhabilidad física, moral o espiritual. Tales inhabilidades les excluirían de ciertas formas de servicio. Sin embargo, son genuinos santos de Dios que tienen todos los derechos y privilegios de creyentes. En cierta iglesia había un joven que era un atleta maravilloso, pero que tenía un paladar hendido que le presentaba un impedimento para hablar. Cierto día ese joven vino para hablar con su maestro de la escuela dominical y le expresó su deseo de llegar a ser predicador. Ahora, ¿cómo se aconseja a un jovencito como este? El maestro de la escuela dominical trató de explicarle que era un maravilloso atleta, pero que su habla constituía un impedimento para él y le aconsejó que entrara en un tipo de obra cristiana que no requiriese el hablar en público. Pasaron los años, y este joven continuó alentando ese deseo de servir al Señor. Llegó a ser entrenador de fútbol en una gran universidad, y su influencia para Cristo era tan grande o aún mayor que la de cualquier predicador. Había muchos que estimaban tanto a este hombre como atleta, y él, aunque tenía este impedimento, les hablaba acerca de Jesucristo, y así servía al Señor de una manera maravillosa. Amigo oyente, Dios nos ha entregado ciertas capacidades que Él espera que utilicemos para Su honra y Su gloria, y el hecho que no podamos servir en determinada esfera de trabajo no quiere decir que estamos totalmente excluidos del servicio. Dios no espera que hagamos más de lo que Él mismo nos ha capacitado para hacer, sino que alentemos el vivo deseo de servirle quiera Dios que cada uno de nosotros busquemos servirle dentro de las capacidades que Él nos ha entregado para enaltecer y glorificar Su santo nombre. Y aquí concluimos el capítulo 21 de Levítico, y pasamos ahora al capítulo 22, que es una continuación directa del capítulo anterior y en el cual continuamos considerando el tema de la ley para la pureza personal de los sacerdotes. En nuestro bosquejo hemos combinado los dos capítulos en una sola unidad. Veamos, pues, la contaminación del sacerdocio por enfermedad, dieta y los muertos. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo veintidós de Levítico. Habló Jehová a Moisés, diciendo, Di a Aarón y a sus hijos, que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Tenía que haber una separación entre lo sagrado y lo secular. A Aarón no debía llevarse a su casa las cosas del tabernáculo. La lección para nosotros es que no debemos tratar las cosas sagradas y santas de Dios como si fueran comunes. Leamos ahora el versículo tres de Levítico, capítulo 22 Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. El sacerdote no debía emprender su oficio de una manera negligente ni descuidada. Dios dijo que debía ser despedido de su oficio el sacerdote que se comportara de tal forma. Creemos que eso tiene una aplicación espiritual para el creyente de hoy en día. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo once, dice en los versículos treinta y uno y treinta y dos, «Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo». Dios sigue enumerando en los versículos cuatro al nueve de este capítulo veintidós todo tipo de inmundicia que descalificaría al sacerdote para llevar a cabo sus deberes sacerdotales. Los sacerdotes debían ser santos en sus relaciones en sus casas, en sus contactos sociales, en sus negociaciones, en cualquier cosa que tocaran en el mundo. Los sacerdotes fueron apartados para ser santos a Jehová. Debían servir como ejemplo para otros. Notemos ahora que algunas de las cosas que se mencionan aquí son las mismas que se dieron para el cumplimiento de todo el pueblo de Israel. El sacerdote no tenía ningún privilegio especial. La inmundicia en el hombre ordinario y la inmundicia en el sacerdote tenían que ser lavadas por ceremonias similares. La vida privada del sacerdote debía concordar con su oficio y servicio público. Pasemos ahora al versículo 10 en este capítulo 22 de Levítico. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada el sacerdote debía preservar la santidad del tabernáculo, excluyendo al extranjero. Solo los hijos de Dios, amigo oyente, son los que pueden adorar a Dios. Los versículos 11 al 13 siguen explicando que solo los que pertenecen al sacerdote, los que habían nacido en su casa, podían participar de la misma carne que él comía. Si la hija del sacerdote se casaba con un gentil, era excluida del acceso a las cosas santas pero si era dejada viuda o divorciada, y si regresaba a la casa de su padre, entonces ella podía comer de la carne que su padre comía. El hijo o hija pródiga pueden volver a casa y ser bienvenidos. Pasemos ahora hasta el versículo 14 y leamos hasta el versículo 16 de Levítico capítulo 22. Y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte, y la dará al sacerdote con la cosa sagrada no profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. Pues les harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Un desconocimiento de la ley no provee ninguna excusa. El hombre que comía de las cosas santas inconscientemente era culpable y se le exigía una multa. Esto ponía una responsabilidad adicional sobre los sacerdotes de guardar el lugar santo. El mundo incrédulo gana o recibe su impresión de la iglesia, de los mismos miembros de la iglesia. La indiferencia y la irreverencia son percibidas enseguida por el incrédulo de afuera, y su actitud y conducta se adaptan en conformidad. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18 versículo siete, Ay del mundo por los tropiezos» porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión. Continuaremos, Dios mediante, este estudio del capítulo 22 de Levítico en nuestro próximo programa, y confiamos que usted nos vuelva a escuchar. Hasta tanto, le urgimos a que lea el resto del capítulo 22 de Levítico, lo que le permitirá estar mejor informado y mejor preparado para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, el viaje que estamos llevando a cabo por el libro de Levítico. Prosiguiendo con el estudio del capítulo 22 de este libro, nos corresponde hoy considerar el último aspecto dentro del tema de la ley para la pureza personal de los sacerdotes. Este aspecto es el discernimiento de las ofrendas traídas por el pueblo. Leamos entonces los versículos 17 al 20 de este capítulo 22. También habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Arón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles, Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos, o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Esta sección contiene normas y reglamentos para el pueblo en cuanto a las ofrendas que ofrecían, y estos reglamentos debían ser seguidos estrictamente por los sacerdotes. Los reglamentos se aplicaban al pueblo, pero su ejecución era responsabilidad de los sacerdotes. Ninguna ofrenda con defecto podía ser permitida, porque las ofrendas eran un símbolo de Cristo. Cualquier desviación de esto, equivalía a una disminución del concepto de la persona de Cristo y de las santas demandas de Dios. Los defectos incluían la deformidad natural en un animal, tanto como las magulladuras y cortaduras, o huesos que pudiesen resultar quebrados por alguna causa externa. No podían aceptar ningún animal que tuviera tales defectos. Asimismo, ningún extranjero podía hacer una ofrenda, y cualquier animal que era presentado para una ofrenda debía tener por lo menos siete días de edad. Siete representa cumplimiento y debía haber cumplido por lo menos un ciclo entero. Fue aquí en la ofrenda de los animales sin defecto donde Israel falló miserablemente. Porque aparentemente pronto comenzaron a traer lo que era roto, cojo y enfermo para sus ofrendas y Dios denunció sus ofrendas por medio de sus profetas. Esto lo encontramos especialmente en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 7 al 10, y versículos 13 y 14. Volviendo ahora a este capítulo 22 de Levítico, leamos los versículos 29 y 30. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día. Yo, Jehová. La ofrenda tenía que ser voluntaria. Este tipo de ofrenda debía representar al Padre Celestial que dio a su Hijo en amor y al Hijo que vino por el gozo puesto delante de Él, como lo dice el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2. La ofrenda tenía que ser comida el mismo día. No se debía permitir ni una sola oportunidad para que comenzara ni siquiera la más pequeña corrupción. Leamos ahora los versículos 31 al 33 de Levítico capítulo 22. «Guardad, pues, mis mandamientos, y cumplidlos. Yo, Jehová. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo, Jehová». El pueblo tenía que ser un testimonio para Dios. Ellos no tenían que ir como testigos a los confines de la tierra, como usted y yo hemos sido llamados a ir por todo el mundo hoy en día. Fueron llamados a servir a Dios como nación, y debido a su servicio a Dios, todo el mundo vendría a Jerusalén. La santidad del nombre de Dios debía ser representada en cada acto de su adoración. Ahora, ¿cuál debía ser el estímulo de su obediencia? El doctor Andrew A. Bonar da cinco motivos. Primero, yo Jehová. Segundo, yo seré santificado en medio de los hijos de Israel. Tercero, yo Jehová que os santifico. Cuarto, yo Jehová que os saqué de la tierra de Egipto. Y quinto, vuestro Dios. Yo Jehová que os santifico. Hay libertad para el creyente hoy en día, pero la libertad no le otorga licencia o libertinaje la santidad y la justicia de Dios deben ser mantenidas con pasión y celo en toda nuestra adoración. «Yo Jehová que os saqué de la tierra de Egipto». Amigo oyente, Dios le ha salvado, Dios le salva por su gracia. No le salvó con la idea de endeudarlo a usted para con Él, porque eso no sería gracia. No estamos de acuerdo con las palabras del himno que dicen, «Mi vida di por ti, que has dado tú por mí». La gracia, amigo oyente, no requiere pago. Pero permítanos hacerle esta pregunta. ¿Ama usted a Jesucristo? ¿Quiere servirle? La esposa no le prepara al esposo una cena especial de cumpleaños porque es su deber. La prepara porque ama a ese viejo. Ahora, ¿vuestro Dios es el su Dios, amigo oyente? Si lo es, entonces usted le representa como su embajador en este mundo el mundo está leyendo su vida. Los hombres no están leyendo la Biblia hoy en día, nos están leyendo a nosotros, a usted y a mí. ¡Qué leen en su vida, amigo oyente! Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 22 de Levítico. Y llegamos ahora al capítulo 23. Aquí estudiaremos las fiestas santas o solemnes que constituyen el tema central de este capítulo 23 este es un capítulo extraordinario que presenta las fiestas solemnes de Dios. Estas eran fiestas de gran gozo. La única excepción era el gran día de la expiación, que era un día de llanto y pena por el pecado. Pero todas las otras fiestas eran ocasiones para gran gozo y regocijo. Dios no quería que un pueblo triste y llorón viniera siempre ante Su presencia, sino más bien lo que deseaba era un pueblo alegre y gozoso. En realidad, estas fiestas servían para marcar el transcurso del tiempo. Eran como una especie de calendario perpetuo establecido por Dios. El comentador bíblico Lange explica que la palabra que se traduce como fiestas significa en el hebreo original un tiempo señalado o asignado, y así quizá podríamos decir que estas fiestas en el calendario hebreo eran tiempos santos. Los detalles de la mayoría de estas fiestas aparecen en forma mucho más completa en otros pasajes de las Escrituras que estudiaremos más adelante. Lo que tenemos en este capítulo es una lista de estas fiestas según cierto orden metódico y que cumple cierto propósito. En primer lugar, notemos que aparece aquí una lista de siete fiestas, sin contarse el día de reposo que se menciona en primer lugar. Realmente, el día de reposo no era una fiesta, sino más bien una base para la medición del transcurso del tiempo. Ahora es sumamente interesante notar el papel que juega el número siete en la medición del tiempo y en la determinación de las fiestas hebreas. En realidad, el número siete tiene tanta importancia en este capítulo como la tiene en el libro de Apocalipsis. Notemos, por ejemplo, que el día de reposo era el séptimo día, el Pentecostés se celebraba en la séptima semana. El día de la expiación era precedido por la séptima luna nueva. La fiesta de los tabernáculos caía en el séptimo mes y comprendía siete días. Notaremos además la intervención del número siete más adelante en nuestro estudio del año de reposo y el año de jubileo que veremos en el capítulo veinticinco. Estos días de fiesta cumplían una doble función una función práctica y una función profética. En el nivel práctico cumplían una función tanto social como comercial. Reunían a las doce tribus en adoración conjunta a Dios y en compañerismo mutuo. A todos los varones les era requerido ir a Jerusalén para adorar tres veces al año en la fiesta de la Pascua, de Pentecostés, y de los tabernáculos, de acuerdo con lo que encontramos en Deuteronomio, capítulo 16 versículo 16. Se puede ver que esto propendía a la unión de la nación y a una mayor unidad entre las tribus. Los israelitas llegaban de todas partes del reino e intercambiaban sus ideas tanto como sus mercancías. Su pecado al no cumplir estas instrucciones fue uno de los factores contribuyentes a la división de la nación en los reinos del norte y del sur. Su desobediencia en este aspecto sería también más tarde una de las razones por que el pueblo fue esparcido en esclavitud por todo el imperio romano. La mayoría de estas fiestas estaban relacionadas con la vida agrícola de la tierra, especialmente la cosecha de los frutos. Esto era especialmente cierto en cuanto a las fiestas de las primicias, del Pentecostés y de los tabernáculos. Esto trajo la adoración de Jehová, al nivel del campo sembrado de grano, la viña y el huerto de higueras. La alabanza a Dios fue unida así con el trabajo de los israelitas. El mismo sudor de sus rostros llegó a ser cosa sagrada. El propósito principal de estos días de fiesta era de dar un cuadro profético de todos los tiempos para el futuro. Cada una de estas fiestas ha hallado o todavía encontrará su cumplimiento en un tiempo futuro. La mayoría ya han sido cumplidas y esperamos señalar esto al seguir nuestro estudio. Ya no debemos observar los días ni los tiempos. Cristo los ha cumplido. El apóstol Pablo señala en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Y ahora, antes de iniciar nuestro estudio del capítulo 23, solo deseamos decir que todas las fiestas y ceremonias no están incluidas en este capítulo. El año de reposo y el año de jubileo, por ejemplo, se hallan en el capítulo 25 y las fiestas de las lunas nuevas en el libro de números, capítulo 28, versículos 11 al 15. Veamos entonces brevemente un bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este capítulo 23. El tema central, como ya dijimos, es las fiestas santas, y consideraremos este tema bajo los siguientes aspectos. En primer lugar, el tiempo santo del día de reposo, en los versículos 1 al 3 En segundo lugar, el tiempo santo de la Pascua, en los versículos 4 y 5 Tercero, el tiempo santo del pan sin levadura, en los versículos 6 al 8 en cuarto lugar, el tiempo santo de las primicias, en los versículos nueve al catorce. Quinto, el tiempo santo de Pentecostés, en los versículos quince al veintidós. Sexto, el tiempo santo de las trompetas, en los versículos veintitrés al veinticinco. En séptimo lugar, el tiempo santo del gran día de la expiación, en los versículos veintiséis al 32 y en octavo y último lugar, el tiempo santo de los tabernáculos, en los versículos 33 al 44. Comencemos, pues, con el primer aspecto, el tiempo santo del día de reposo. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 23 de Levítico. Habló Jehová a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Notará usted al seguir nuestro estudio de este libro que Dios siempre dirige sus instrucciones a determinadas personas. Y es bueno que notemos las personas a quienes va dirigida la instrucción. Le habla a Moisés porque Él era el legislador y él a su turno debía dar estas instrucciones al pueblo. Aunque las fiestas tenían que ver con el tabernáculo, los sacerdotes no son mencionados aquí en forma específica. Los israelitas debían reunirse, y las fiestas debían concordar con el calendario anual de Israel. Cada uno de estos tiempos santos tenía cierto énfasis particular y peculiar. Aquí veremos en forma completa y profética el trato que tiene reservado Dios para este mundo en el marco del tiempo. Así, cada fiesta era típica de algún gran evento en el programa de Dios para el mundo. La Pascua simbolizaba la crucifixión y la muerte de Cristo. Los panes sin levadura representaban la comunión que tenemos con Cristo por Su muerte. La fiesta de las primicias profetizaba la resurrección de Cristo y el Pentecostés el principio de la iglesia. La fiesta de las trompetas prometía al pueblo de Israel que Cristo volvería algún día a la tierra prometida. El gran día de la expiación representaba la obra de Cristo por nosotros en la cruz, y la fiesta de los tabernáculos señalaba el tiempo cuando Israel habitará definitivamente en la tierra prometida. El día semanal de reposo no se puede designar propiamente como uno de los días de fiesta especiales para el pueblo hebreo. Es premosaico y data de la creación original. Fue repetido a Israel y en Deuteronomio encontramos un motivo adicional para su observación. Leemos en Deuteronomio capítulo cinco, versículo quince Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Cuando eran esclavos en Egipto, los israelitas tenían que trabajar todos los días pero ahora el día de reposo se vinculaba con su liberación. Por eso debían separar un día de cada siete para adorar a Dios, en el cual debía haber un cese completo de todo trabajo y actividad. La iglesia primitiva también separó un día de la semana, y el día que escogieron fue el domingo, el primer día de la semana, porque ese fue el día en que nuestro Señor resucitó de los muertos. Ese es el día cuando nos fue dada la salvación completa. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 4 versículo 25, El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El día de reposo pertenece a la vieja creación, pero nosotros pertenecemos a la nueva creación. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17 señala, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es es decir, nueva creación es. Amigo oyente, honramos a Cristo apartando el primer día de la semana. Y aquí tenemos que detenernos en esta ocasión porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Libro de Levítico, en nuestro programa anterior estábamos considerando los tiempos santos y el día de reposo, que es el primer aspecto dentro del tema central de las fiestas santas, en este capítulo 23 de Levítico. Y decíamos que el día semanal de reposo no se puede designar propiamente como uno de los días de fiesta especiales para el pueblo hebreo, porque es premosaico y data de la creación original. Mencionamos también que cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, tenían que trabajar todos los días. Pero ahora el día de reposo se vinculaba con su liberación. Por eso debían separar un día de cada siete para adorar a Dios, en el cual debía haber un cese completo de toda actividad y trabajo. Además, dijimos que la iglesia primitiva igualmente separó un día de la semana, y el día que escogieron fue el domingo, el primer día de la semana porque en ese día fue cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ese es el día cuando nos fue dada la salvación completa. El apóstol Pablo dice en su carta a los romanos, capítulo cuatro, versículo veinticinco, «El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación». El día de reposo pertenece a la vieja creación, pero nosotros pertenecemos a la nueva creación, como dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, es decir, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Honramos a Cristo, amigo oyente, apartando el primer día de la semana el día de reposo era como una especie de metro graduado para medir el tiempo para Israel. Hablaba de la cesación de todo trabajo y actividad, y al mismo tiempo anticipaba una nueva semana, cuando habría una nueva creación. También fue profético el día de reposo en el hecho que anticipaba la redención. El hombre perdió su reposo en la primera creación, pero ahora el reposo se puede obtener por medio de la redención. El escritor a los hebreos nos dice en el capítulo cuatro de su carta, versículos nueve al once, Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Nuestro reposo viene mediante la redención y solo por medio de la redención hay un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es? Sus pecados les son perdonados. El Señor Jesucristo dijo en Mateo, capítulo 11 versículo veintiocho, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». El reposo y la redención constituyen el aspecto doble del día de reposo. El día de reposo no era un día de fiesta. Estaba relacionado con la semana y no con el año no era una fiesta sino un tiempo señalado y separado. Y pasamos ahora a considerar el segundo aspecto en nuestro estudio del capítulo 23 de Levítico, que es el tiempo santo de la Pascua. Leamos los versículos cuatro y cinco. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. La descripción de esa fiesta nos fue dada ya en Éxodo, capítulo 12, pero aquí está en el calendario de Dios. Este versículo al decir, «Estas son las fiestas», aclara que las fiestas principiaban propiamente con la Pascua y no con el día de reposo. En Éxodo, capítulo 12, versículo 2, Dios dijo, «Este mes os será principio de los meses» para vosotros será este el primero en los meses del año. Este tiempo santo representa el sacrificio de la muerte de Cristo y el valor de Su sangre. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo siete, «Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». La Pascua tuvo su origen en el evento histórico de la última de las diez plagas en Egipto con la muerte de los primogénitos. En la primera Pascua se le instruyó al pueblo israelita que cada familia debía matar un cordero y poner la sangre del cordero en los dos postes y en el dintel de sus casas. Tenían que permanecer adentro, asar el cordero y comerlo todo. El ángel de la muerte pasaría por sobre cada puerta que tenía puesta la sangre». Cuando lleguemos en nuestro estudio al Libro de Números, capítulo nueve, notaremos que Israel también guardó la Pascua en el monte Sinaí. La Pascua fue celebrada en la noche del arresto del Señor Jesucristo, después que Él había celebrado la Pascua con los discípulos y había instituido una nueva fiesta. Luego vemos al Cordero inmolado en Apocalipsis, capítulo cinco, versículo seis. Creemos que la Pascua se celebrará de nuevo en el reino. El Señor Jesucristo dijo en Lucas, capítulo veintidós, versículo dieciséis, «Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y llegamos ahora al tercer aspecto dentro del tema de las fiestas santas, en este capítulo veintitrés de Levítico, que es el tiempo santo de los panes sin levadura. Leamos ahora los versículos seis al ocho y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Siete días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Aunque esta se considera como una fiesta aparte, es ligada estrechamente con la Pascua. La Pascua era celebrada un día, y al día siguiente, el primer día de la semana, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Aún su origen histórico estuvo relacionado directamente con la Pascua. Usted puede referirse a Éxodo capítulo 12, versículos 14 al 28. Los panes sin levadura tenían que ser comidos por siete días, empezando con el día después de la Pascua. La levadura aquí, como en otras partes de la Biblia, es un símbolo de la maldad. Los panes sin levadura hablan de la comunión con Cristo que es basada en Su redención y que es mantenida por el caminar santo del creyente. Así lo expresa Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo cinco, versículos siete y ocho, donde dice, «Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora, ningún trabajo servil podría hacerse en esta fiesta, pues en aquellos días los participantes debían descansar de sus trabajos diarios había que ofrecer ofrendas encendidas, o sea, holocaustos, ofrendas de alimento y ofrendas por el pecado. El primero y el séptimo día de la semana de los panes sin levadura eran los días específicos para una santa convocación de todo el pueblo. En los Evangelios de Mateo y Marcos, la Pascua y los panes sin levadura se consideran como una sola fiesta. Significa que el valor de la sangre de Cristo continúa para el creyente después que es salvo el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo pecado». La sangre de Jesucristo continúa guardándonos limpios. Este es el significado de la fiesta masoz de los panes sin levadura. La Pascua hablaba de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Ahora, después de Su muerte, debemos mantener nuestra comunión con Él sobre la base de que Él murió por nosotros. Debemos permanecer limpios mediante la confesión de los pecados. Recuerde usted las palabras del Señor Jesucristo mismo a Pedro en Juan capítulo trece, versículo ocho. «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Y pasamos ahora a considerar el cuarto aspecto dentro del tema de las fiestas santas, en este capítulo veintitrés de Levítico. Este aspecto es el tiempo santo de las primicias. Leamos los versículos nueve al 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel, y diles Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá». Esta fiesta de las primicias no podía ser celebrada sino hasta después que Israel hubiese salido del desierto y entrado en la tierra prometida. Cuando hubieran sembrado el grano en la tierra, tenían que esperar la formación de las primeras espigas. Entonces, cuando vieran un tallo con su fruto maduro en uno y otro lugar, tenían que cortarlos y juntarlos en una gavilla. Entonces tenían que traerla al tabernáculo donde el sacerdote la ofrecería al Señor. Ahora, no se nos da el día exacto en que esto se hacía. Puede haber sido en el primer día de los panes sin levadura o en el último día de aquella fiesta, pero lo importante para nosotros es que se hacía en un primer día de la semana. Y esto es muy importante porque Cristo mismo es llamado las primicias. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo quince, versículo veinte, dice, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». Y más adelante, en el versículo veintitrés de este mismo capítulo, dice, «Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida». El tiempo de su resurrección es claramente declarado en Mateo veintiocho uno, donde leemos, Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Algún día la iglesia será incluida en la resurrección, pero hasta el momento Él es el único que ha sido levantado en un cuerpo glorificado. En el arrebatamiento de la iglesia todos resucitarán. Habrá una salida de las tumbas exactamente como Cristo salió, él es las primicias, luego saldrán los que son de Cristo en su venida. El mismo Señor Jesucristo declaró en Juan capítulo 12, versículo 24, «De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto». Amigo oyente, lo que todo esto enseña es que la ofrenda de las primicias indicaba que seguiría la cosecha. Continuemos ahora leyendo los versículos doce al catorce de este capítulo 23 de Levítico. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Lo primero que notamos aquí son las ofrendas que acompañaban la celebración de este día. Pero vemos que no se incluye ninguna ofrenda por el pecado, porque más tarde sería incluida en la muerte de Cristo. Fue entonces cuando Él arregló la cuestión del pecado. En cambio, estas ofrendas mencionadas aquí son de olor grato. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo 21, dice, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Y en el Evangelio según San Juan, capítulo catorce, versículo diecinueve, el Señor Jesucristo dijo, «Porque yo vivo, vosotros también viviréis». Esta es una gloriosa verdad la que tenemos aquí. No se podía gozar de la nueva cosecha del grano, sino hasta después que esta ofrenda fuera mecida delante de Jehová. Para el creyente, la muerte y la resurrección de Cristo le trae a nuevas relaciones y bendiciones. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo diecisiete, dice, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es» las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso no quiere decir que solo cambian algunos hábitos. Significa que somos sacados o apartados del viejo Adán, y somos entonces unidos al Señor Jesucristo. Ahora tenemos un nuevo propósito, una nueva meta, un nuevo gozo, y una nueva vida. Todo es nuevo. Y llegamos ahora al quinto aspecto en consideración dentro de nuestro estudio de este capítulo 23 de Levítico. Este aspecto es el tiempo santo de Pentecostés. Note usted el orden metódico y la secuencia cronológica que tenemos aquí. Primero, la Pascua, o sea, Cristo, quien es nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros. Los panes sin levadura son la participación de las cosas de Cristo, la comunión con Él. Luego, las primicias significan a Cristo resucitado, las primicias de los muertos. Y ahora llegamos al tiempo de Pentecostés. Leamos los versículos quince y dieciséis de este capítulo veintitrés de Levítico. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová». No nos queda tiempo suficiente para entrar en todos los detalles de este aspecto, y creemos que tendremos que ampliarlo en nuestro próximo programa. Pero hay varias cosas que creemos merecen nuestra atención al considerar esta fiesta de Pentecostés, especialmente en vista de que hoy en día se le está dando mucha importancia a ciertas cosas que en realidad no tienen base bíblica alguna en cuanto a Pentecostés. Notemos en primer lugar que la fiesta de Pentecostés se celebraba siempre en el primer día de la semana. Las instrucciones dadas para su celebración estipulaban que tenían que transcurrir siete semanas, o sea, cuarenta y nueve días después del día de la ofrenda de las primicias de las gavillas, y que luego, en el quincuagésimo día, o sea, en el día inmediatamente después del séptimo sábado, el primer día de la octava semana, ese era el día de Pentecostés. La palabra misma Pentecostés significa cincuenta y así la fiesta de Pentecostés se celebraba justamente cincuenta días después del día de la ofrenda de las primicias de las gavillas. Y aquí, amigo oyente, tenemos que detenernos por esta oportunidad porque nuestro tiempo se ha agotado. Como dijimos antes, continuaremos este aspecto y lo ampliaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le recomendamos leer los siguientes versículos de este capítulo 23 de Levítico para mantenerse informado de lo que seguiremos estudiando en nuestra próxima visita. Continuamos hoy, amigo oyente, el extenso recorrido que estamos efectuando por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior tocamos brevemente en el quinto aspecto en consideración dentro del tema de las fiestas santas o solemnes en nuestro estudio de este capítulo 23 de Levítico. Este aspecto es el tiempo santo de Pentecostés. Y haciendo un recuento, dijimos que es de notar el orden metódico y la secuencia cronológica que tenemos aquí. Primero, la Pascua, o sea, Cristo quien es nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros. Los panes sin levadura son la participación de las cosas de Cristo, la comunión con él. Luego las primicias significan a Cristo resucitado, las primicias de los muertos. Y ahora llegamos al tiempo de Pentecostés. Leamos una vez más los versículos quince y dieciséis de este capítulo veintitrés de Levítico. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida. Siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová». Hay varias cosas que creemos merecen nuestra atención al considerar esta fiesta de Pentecostés, especialmente en vista de que hoy en día se le está dando mucha importancia a ciertas cosas que en realidad no tienen base bíblica alguna en cuanto al Pentecostés. Notemos primeramente que la fiesta de Pentecostés se celebraba siempre en el primer día de la semana. Las instrucciones dadas para su celebración estipulaban que tenían que transcurrir siete semanas, o sea, cuarenta y nueve días, después del día de la ofrenda de las primicias de las gavillas, y que luego en el quincuagésimo día, o sea, en el día inmediatamente después del séptimo sábado, el primer día de la octava semana, ese era el día de Pentecostés. La palabra misma Pentecostés significa cincuenta, y así la fiesta de Pentecostés se celebraba justamente cincuenta días después del día de la ofrenda de las primicias de las gavillas. Es importante notar que la iglesia nació precisamente en el día de Pentecostés, un primer día de la semana, y que nuestro Señor Jesucristo resucitó en el primer día de la semana. ¿No cree usted, amigo oyente, que todo esto nos está diciendo algo? ¿No cree usted que sería algo extraño si la iglesia volviera a celebrar el antiguo día de reposo, el día que pertenecía a la antigua creación, cuando la iglesia es una nueva creación? Cuando la Iglesia de Jesucristo se reúne cada primer día de la semana, es para celebrar la resurrección de nuestro Señor y el día del nacimiento de la Iglesia. En el Antiguo Testamento, la fiesta de Pentecostés también recibía el nombre de la fiesta de las semanas. Y notemos bien que su significado para nosotros hoy en día no es ni puede ser el fruto de mera especulación humana. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y luego en el versículo 4 añade que fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La expresión, cuando llegó el día de Pentecostés, no quiere decir a las doce del mediodía ni a las seis de la tarde. Quiere decir que el día de Pentecostés llegó para cumplir el propósito para el cual fue dado en Levítico denota la venida del Espíritu Santo a bautizar a los creyentes en el cuerpo de Cristo y a comenzar a llamar a la iglesia. Transcurrieron cincuenta días después de la resurrección de Cristo antes que viniera el Espíritu Santo. Dios, pues, estaba obrando según Su calendario y con absoluta puntualidad. Notemos que según el versículo dieciséis de este capítulo veintitrés de Levítico, era necesario ofrecer una nueva ofrenda de nuevo grano, lo que era símbolo de la iglesia. La iglesia es algo nuevo. Cristo no dijo que nos daría vestimentas viejas para que luego las remendemos. Vino para traernos nueva vestimenta de justicia. Somos vestidos con Su justicia. Así es como nos ve Dios, vestidos con la justicia misma de Cristo. Es decir, a los que creen en Él y pertenecen a Su iglesia debemos ahora notar el orden de la sucesión del tiempo. Después de su resurrección, el Señor Jesús se mostró vivo por cuarenta días. Luego, precisamente antes de que ascendiera al cielo, les dijo a los suyos que no salieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. En Lucas 24:49, les dijo que recibirían poder desde lo alto. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5, leemos, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Diez días más tarde, en el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Volviendo ahora a Levítico capítulo veintitrés, leamos el versículo diecisiete. «De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová». ¿Notó usted algo en este versículo que le causó sobresalto? Hasta ahora veníamos diciendo que la levadura era el principio de maldad y que no podía usarse en las ofrendas. Pero aquí tenemos la única excepción. Es porque aquí se habla de la iglesia y esta es una nueva ofrenda, una nueva ofrenda de alimento. ¿Y qué quiere decir esto? Significa simplemente que hay maldad en la iglesia. Creemos que esto es obvio al observador más casual. Muchos pastores de iglesias, y acaso todos, pueden testificar de la existencia de maldad en sus iglesias. Si usted lo duda, amigo oyente, pregúnteselo a su pastor. Por eso mismo, la levadura se incluye en esta ofrenda. Esto habla de la iglesia visible acá en la tierra. La iglesia, como la ve usted y como la veo yo, hay maldad en ella. El Señor sabía eso mucho antes de que la iglesia jamás existiera. Leamos ahora los versículos 18 al veinte de este capítulo 23 de Levítico. «Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada, y dos carneros. Serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz». Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los dos corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Todas las ofrendas tienen que ser ofrecidas en este tiempo. Todo lo que Cristo es y todo lo que Él ha hecho ha sido traspasado a la Iglesia. Los creyentes pueden acercarse a Él para todo. En primer lugar, pueden venir a Él para obtener la salvación. Pueden también venir a Él para recibir ayuda y para experimentar Su misericordia, para tener simpatía y recibir Su consuelo. Pueden venir en todas las situaciones de la vida. Pues todas las ofrendas fueron hechas en este tiempo de Pentecostés. Es muy interesante ver cómo el Señor en estos cuadros nos está dando algunas de las verdades más grandes. Hace uso de cuadros en lugar de fríos términos filosóficos y teológicos. Veamos ahora el versículo 21 de este capítulo 23 de Levítico. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Notemos aquí que debían reposar en aquel día y cesar todos sus trabajos, toda actividad. Eso es lo que usted y yo debemos hacer cuando acudimos a Cristo. El apóstol Pablo en su carta a Tito, capítulo tres versículo cinco dice, Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por Su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Leamos ahora el versículo 22 de este capítulo 23 de Levítico. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. El día santo fue adaptado a la tierra y sus necesidades. En medio de la celebración no podían olvidar al pobre y al extranjero. Esto presenta el lado práctico de la obra de la iglesia y lo que debieran hacer todos los creyentes hoy en día. Hemos sido salvados por gracia y debemos tratar de proclamar la palabra de Dios a otros y serles de ayuda. Creemos que la iglesia no tiene ningún derecho de ocuparse en cualquier servicio social en el cual no se presente el Evangelio. Debemos darle de comer a la gente necesitada y suplir su necesidad, pero junto con esto debemos presentarles el Evangelio. Debemos recordar que un hombre con la barriga vacía no estará tan ansioso de escuchar el Evangelio. Santiago tiene algunas cosas que decir en cuanto a esto. Leamos la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, «Id en paz, calentaos y saciaos», pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras... ¿es muerta? Hasta aquí las palabras de Santiago. Volviendo ahora al pasaje de Levítico 23-22, queremos señalar que esto también anticipa la gran cosecha al fin de la edad, después del arrebatamiento de la iglesia, cuando Dios se acordará de los gentiles que hayan creído durante la gran tribulación. Una vez más, Santiago, en el capítulo uno de su carta, versículo 18 dice, «Él, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La iglesia primitiva era totalmente judía, y esta era sólo la primicia, pero desde entonces ha sido incrementada por una gran compañía de gentiles. Nuestro Señor Jesucristo dijo en cuanto al fin de la edad en Mateo, capítulo trece, versículos treinta y ocho y treinta y nueve, El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Este es el juicio al fin de la edad. Nuestro trabajo hoy en día es de sembrar. A veces decimos que nos faltan los segadores para la cosecha, pero en realidad es el Hijo de Dios quien segará cuando envía a sus ángeles. Esto ocurrirá en el tiempo del juicio venidero. Nuestro trabajo ahora es el de sembrar los ángeles no estarán asociados en manera alguna con el arrebatamiento de la iglesia. Y lo que se está considerando aquí en cuanto a una cosecha es el juicio que viene. El profeta Isaías dice en el capítulo cuarenta y dos de su profecía, versículo uno, «He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones». Y llegamos ahora al sexto aspecto en consideración dentro del tema de las fiestas santas o solemnes en este capítulo 23 de Levítico. Este aspecto es el tiempo santo de las trompetas. Leamos los versículos 23 al veinticinco. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, En el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. La fecha es lo importante aquí. Son tres las fiestas que se celebraban en el séptimo mes. Es como si fuese un mes sabático, exactamente como hubo un día sabático y un año sabático. Esta fiesta marcaba el principio del año civil, tal como la Pascua marcaba el principio del año religioso. Aquí sería bueno recordar que, según Números, capítulo 10. la señal para que avanzara el pueblo de Israel a través del desierto era el tocar de dos trompetas de plata. Estas trompetas se tocaban siete veces para indicar que se pusieran en marcha. Notemos que también hay siete trompetas en el libro de Apocalipsis que abarcan el período de la gran tribulación cuando el remanente de Israel será totalmente restaurado a su tierra para iniciar la edad del reino. Leemos en Isaías 27:13. Acontecerá también en aquel día, que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. El Señor Jesucristo dice en Mateo, capítulo veinticuatro, versículo treinta y uno, Y enviará a Sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a Sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo, hasta el otro. Cuando esto ocurra, amigo oyente, la iglesia ya habrá partido de la tierra, y allí oirán la voz del Señor como trompeta. Pero los que queden en la tierra, los que aguarden el juicio, serán los que oirán el sonido de la trompeta sin reconocer que es la voz de Dios. Es muy importante entonces que escuchemos y que nos familiaricemos con la voz de nuestro Dios ahora, mientras aún hay tiempo. Jesús dice en Juan diez cinco que sus ovejas le siguen porque conocen su voz. Las trompetas, en cambio, se asocian con el juicio venidero que sorprenderá a los que están fuera del redil, aún en sus pecados. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta ocasión. Concluiremos nuestro estudio del capítulo 23 de Levítico, en nuestro próximo programa, como todavía nos quedan algunos versículos de este capítulo 23, le animamos a que los lea y se prepare así para nuestro próximo estudio.